0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raísin Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Começar, então, falando sobre o Supremo, que aprovou ontem o auxílio-voto, que na prática aumenta artificialmente o salário de alguns juízes, né? E ainda por lá, hoje tem uma decisão importante sobre o aumento do judiciário né, na Lei Orçamentária de 2019, que pode gerar um efeito cascata né, em todo o Brasil. E para fugir a regra, tudo muito dividido por lá, não?
0: Olha, gente, essa história de aumento de judiciário, de auxílio-moradia, de auxílio-voto, de calho, é um horror, porque joga a opinião pública contra o nosso Judiciário, contra o nosso Supremo Tribunal Federal, num momento em que o Brasil vive uma crise brava. né? A gente viu essa semana, eu acho que na segunda-feira, aquela fila quilométrica de pessoas que passaram a noite ali para tentar conseguir um emprego. São 15 milhões de desempregados. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, não tem emprego, não tem renda as pessoas se digladiando por um emprego de mil reais e aí os, os nossos é, magistrados se degladiando para terem mais e mais e mais do serviço público. Então, isso é muito triste. Ontem é, teve essa aprovação aí do auxílio-voto que é o seguinte, o juiz já é juiz, já é concursado, já tem o salário dele, mas aí ele foi transferido para uma segunda instância e aí, por causa disso, ele ganhou um outro salário, ganhou um acréscimo. Em alguns casos, isso dobrou o salário dele. Em alguns casos, o salário dele ficou sendo o dobro do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto constitucional, ou seja, o ministro do Supremo ganha 33 mil, até o presidente da república tem que ganhar 33 mil todo o serviço público tem que ganhar 33 mil e a gente vê gente que ganha 60 ganha 80 ganha 100 mil por mês por causa desses tais é, penduricalhos tem o auxílio moradia o auxílio férias o, o auxílio voto enfim, é uma loucura e hoje vai ter uma sessão administrativa no Supremo ou seja, não é um plenário julgando uma causa mas é uma sessão administrativa que é aberta ao ao público porque vai ter a presença de jornalistas para decidir se vão incluir ou não um aumento de 16,3% no salário dos juízes, dos ministros do Supremo, enfim, de todo o judiciário na lei orçamentária de 2019. Aí a gente lembra, né, como a Carolina falou, do efeito cascata. O teto é o o salário do ministro do Supremo, então se aumenta o salário do ministro do Supremo, aumenta de todo mundo do judiciário, do Executivo, do Legislativo, Federal, Estadual, Municipal. É um aumento para o funcionalismo elite no país inteiro. Agora, nove entidades de procuradores e de juízes já entregaram para a presidente Carmen Lúcia e para alguns ministros é, pedidos para eles incluírem um aumento de 16,3%. E como você também disse, Carolina, o Supremo está dividido. né? O Ricardo Lewandowski, que é bastante corporativo, todo mundo sabe disso, já foi à frente dizer que é a favor, sim, porque os juízes estão sem aumento desde 2015. Ele esqueceu que sem aumento em termos, porque os penduricalhos não apenas cobriram esses aumentos, como é, aumentaram muito o que deveria ter sido aumento. E a presidente Carmen Lúcia vinha dizendo que era contra. Vamos ver essa votação de hoje, que é muito importante para os cofres públicos e momento de dívida pública muito
1: alta. Aí, sessão marcada para as 18 horas, a gente acompanha certamente amanhã toda a repercussão desse assunto também. O Eliane, a gente sabe que o calendário aí parlamentar muda, né? Com a eleição são dias específicos de votação agora na Câmara e no Senado, mas no Senado acho que alguns passos importantes foram dados ontem. Aprovado é um projeto que torna crime a importunação sexual, pena aí de um a 5 anos de prisão, caso aí de tanto a gente viu, né? De gente se masturbando em ônibus aqui em São Paulo e em outros lugares. Enfim, também é, é, é crime, a é divulgação de cena de estupro, passa a ser crime. E no caso de estupro coletivo, aumenta aí a pena né, em até dois terços. São pontos importantes esses, Selene?
0: São super importantes e num momento muito particular, né, gente? Vocês viram aí, até aquele, aquele psicopata do Paraná, né, aquelas cenas dentro do elevador, ele, aquela mulher dele, uma advogada, uma mulher formada, uma mulher bonita, uma mulher jovem, né, que tinha tudo para viver a vida dela, independente daquele maluco assassino frio, cruel, ele dentro do elevador, ele jogava ela e agarrava ela como se fosse um saco de batata. Ele não retezava um único músculo do rosto. Né? eu fiquei impressionada com aquilo ele com a cara plácida ele pegava ela pela perna jogava no vidro arrastou para dentro do elevador ele tratou ela como se fosse uma coisa, um saco de batata e depois estrangulou e jogou lá de cima do prédio e não satisfeito foi lá pegou ela de volta, levou depois botou dentro do carro quer dizer, é um assassinato porque ela era mulher porque ela era a mulher dele e, e era propriedade dele, ele podia fazer o que? Bem entender. Batata você descasca, cozinha e come, ou você joga no lixo se você não quer, tá? acha que está podre, joga fora. E aqui em Brasília, três assassinatos de mulheres pelos seus companheiros, pelo menos eles são os principais suspeitos, de forma horrorosa. Um atirou pela janela também, O outro chegou na casa da sogra, a mulher dele estava na casa da sogra, ele chamou ela, quando ela apareceu, ele deu um tiro na cabeça da moça, matou na hora, sabe? Teve o terceiro também, todos parceiros, companheiros, que matam a mulher por qualquer coisa. Não gostei, ela não quer mais ser casada comigo, claro, ninguém quer ser casada com um monstro. Né? Então nesse momento é, o senado decide essa, é, essa lei super importante né? aumenta a pena, no caso de estupro coletivo, que é um crime hediondo mesmo, é, cria, tipifica como crime importunação sexual. Você citou bem o um exemplo aí de gente se masturbando em ônibus em cima das pessoas. É uma loucura isso. É, também a vingança pornográfica, quer dizer, você tá, terminou com a namorada, você divulga vídeos íntimos pela internet, ou seja, como for, isso também passa a ser crime, é, além de você é, criar aí a, 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 a denúncia também por, por crime, também por, uh, é vingança, é importunação, é divulgação de cena de estupro. Divulga, divulgar cena de estupro, gente, você comete um crime e divulga. Quer dizer, você tem que ser punido pelo estupro e punido pela divulgação do estupro. Então, é uma loucura isso. E aí a gente tem também uh, estatísticas aterrorizantes de que as denúncias de violência contra a mulher ocorrem a quatro minutos aqui no nosso país. Quer dizer, as pessoas matam as mulheres porque, porque elas são mulheres. Eu achei importante essa decisão de ontem do Supremo que agora do, do Senado que agora vai a sanção presidencial.
2: Muito bem. Bom, a gente também é, tem uma pesquisa sobre a eleição presidencial e o mercado bastante nervoso desde ontem, né? Teve é, uma alta da uma, aliás, uma queda da bolsa, uma alta do dólar. Todo mundo muito na expectativa sobre os números que devem sair aí é, também na economia, né?
0: É, é, tá, as duas coisas estão muito, muito é, conectadas. né A eleição, a economia, os investimentos e o mercado financeiro. Então, você tem é, a, as bolsas que reagiram muito bem, por exemplo, a, as convenções do fim de semana, as bolsas reagiram bem. Uh, segunda-feira, o mercado abriu bem uh, esse acordo do Alckmin com o Centrão, o Tucano Geraldo Alckmin com o Centrão. Os mercados agiram bem uh, uh, porque eles consideram que o Alckmin, como foi governador de São Paulo três vezes e São Paulo saiu razoavelmente dessa crise horrenda que atingiu o resto do país, eles, o mercado considera que o Alckmin é uma boa alternativa. Então, tudo que acontece. que aí pode prejudicar a campanha do Alckmin, o mercado reage. Ontem reagiu mal a duas coisas. Primeiro, a expectativa da divulgação da pesquisa CNT-MDA hoje sobre a eleição presidencial, porque teve uma boataria infernal de que vai ser ruim para o Alckmin. Então, bastou isso para sacudir. E a outra coisa também porque a Polícia Federal está investigando o Laurence Casabranco Lourenço, que é ex-diretor da DERSA e que foi foi secretário do Alckmin e que vai depor. Então, tudo que mexe com o Alckmin, mexe com o mercado, fica o sabor. Sobe e desce a bolsa. Realmente deu uma caída... Que é, baixou dos 81 mil pontos e o dólar deu uma leve subida, está ali em torno de 3,770, eh, alguma coisa nessa faixa. Tudo por causa da eleição. Então, vamos ver como é que vai ser a, a, a pesquisa de hoje, lembrando que essas mexidas todas de convenção, etc., mexem pouco nas intenções de volta, porque a, a eleição vai começar mesmo quando entrar a televisão, a propaganda eleitoral no ar.
1: Muito bem. A gente atualiza aqui as principais notícias do dia. Já já também vamos falar aqui sobre os primeiros passos da candidatura do PT à presidência da República. Acabou de sair a taxa de inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e avançou 0,33% em julho, a informação do IBGE. Só que o resultado é bem inferior ao aumento de 1,26% de junho, quando o índice foi pressionado pelos problemas de desabastecimento lá com a greve dos caminhoneiros no fim de maio. Com relação a julho de 2017, houve alta. Em julho de 2017 tinha sido de 0,24% a inflação. No ano, a taxa acumulada está em 2,83% em 12 meses, que é o que conta para os... Para o governo e também para os economistas, o IPCA nos últimos 12 meses acumula alta de 3,61%.
2: Enquanto isso, o senado argentino decidirá hoje e na madrugada também de quinta-feira o futuro do projeto de lei de despenalização do aborto até a 14ª semana. As perspectivas de que a legislação seja, seja aprovada, porém, vem diminuindo a cada dia. O placar atual é de 37 senadores, conta 32 a favor e apenas três indecisos, de um total de 72 parlamentares. Não houve consenso em admitir mudanças no projeto que fariam com que alguns senadores votassem a favor, como a diminuição de 14 para 12 semanas, como teto para a interrupção apenas pela decisão da mãe, e a inclusão da objeção de consciência para instituições e médicos. Assim, o texto que será... Colocado para votação será o mesmo que passou na Câmara em junho E que estipula o limite para a interrupção da gravidez em 14 semanas E obriga o sistema estatal de saúde e seus médicos a realizarem o procedimento Houve ainda uma grande pressão da Igreja Católica Comandada pelo Papa Francisco, argentino E de grupos de médicos contrários ao recurso A chamada bancada celéstica anti-aborto foi ganhando novos adeptos Em detrimento da bancada verde dos favoráveis à medida Portanto, decisão importante que começa a ser é, é, desenhada hoje lá no Parlamento argentino.
1: A reforma vai ser uma votação apertada. Aquela primeira foi sim, né? 129 a 125 na Câmara, e agora está esplacar nas pesquisas. É... Antes de eu ir para outro assunto, não sei se a Eliane é. quer comentar. A diferença que na Argentina é no Parlamento, né, Eliane? Aqui é nós estamos discutindo no Supremo.
0: Pois é, aqui no Brasil está sendo só discutido no Supremo, porque teve audiência pública sexta e segunda, mas isso não tem efeito prático. Por quê? Porque quem faz leis ainda é o legislativo. Legisla, legislação, lei. né? Ainda é o legislativo. Mas, de qualquer jeito, foi uma iniciativa importante do Supremo, porque é a sociedade se manifestando sobre um tema muito complexo. É, lá na Argentina está uma guerra assim campal né de quem é pró e quem é contra, mas aparentemente a tendência é de não aprovação. Isso é ruim porque vai ter reflexos também aqui na decisão brasileira em algum momento.
1: Bom, vamos voltar aos nossos assuntos políticos aqui. Vai haver uma coincidência aqui entre o, o quarto tema da Eliane, que ela havia proposto, e uma pergunta de ouvinte, então, Ontem houve a primeira coletiva conjunta de Fernando Haddad com Manuela Dávila, e enquanto ainda se discute a participação, ou não, de Lula nos debates aí dos presidenciáveis. Uh, Eliane, antes vamos ver o que disse a Manuela. Ela meio que explicitou aí o, o que tem, sim, o plano B. Ela citou aí que ela vai ser a nova habitante do Palácio do Jaburu. Eu me conta
0: hoje de manhã de forma
2: muito feliz. E das tarefas honrosas que me caberão no próximo ciclo, uma delas é que eu vou morar no Palácio do Jaguru. Né? E hoje, então, então, na vida real, quem vai tirar o tema
1: do Jaguru sou eu. Porque. Aí, Eliane, eu vou aproveitar para emendar já a pergunta. Você já comenta tudo, porque a, a, a nossa ouvinte, a Cibele Amaranto, diz o seguinte: ó, Eliane, tô confusa, me ajuda. Se a Manuela será a vista de Lula de qualquer jeito, como disse ontem ao lado do Haddad, para onde vai o Haddad se a candidatura do Lula contrariar todas as previsões e ir para frente, hein, Eliane?
0: Oi, bom dia. Tudo bem? bem vindo Olha, essa hipótese é... Muito próxima de zero de o Lula continuar sendo candidato. né Só se revolucionarem a lei da ficha limpa, a prisão em segunda instância, mudarem tudo a favor do Lula. Ou a justiça eleitoral ou o Supremo, acho muito, muito improvável, próximo de zero. Até agora, a candidatura do Lula é apenas uma fake news. E aí, a, a candidatura do Haddad, a vice, também é fake news. E a candidatura da Manuela Dávila, a vice do vice, também é fake news. O que há, na prática, na realidade, no mundo real, é que o Fernando Haddad tá se, é, já está assumindo ali, já está com o pé é, na chapa como candidato a presidente do PT. E a Manuela Dávila, do PC do B, é, saiu, deixou a sua candidatura à presidência pelo partido dela para ser vice do Fernanda Haddad. Isso é o real, é a foto de ontem, Manuela Dávila com Fernanda Haddad. O resto resto é ficção né? e a gente só precisa que a Manuela Dávila agora seja mais esperta para atualizar o perfil dela nas redes sociais, porque nas redes ela continua sendo candidata a presidente ou pré-candidata a presidente, quando na realidade, aliás, cá para nós, né? quem é que acreditou na candidatura da Manuela D'Ávila a presidente esse tempo todo, já que o PCdoB, historicamente, sempre, né, em todas as últimas eleições, foi a reboque do PT. Ou seja, estava escrito nas estrelas que Fernanda Haddad ia ser o candidato, que a Manuela D'Ávila ia ia ser a vice, que o PCdoB ia fazer coligação com o PT e que o Lula ia continuar preso até a decisão do Supremo, sabe-se lá quando. É isso.
2: Bom, tem mais pergunta de ouvinte, essa chegando via áudio sobre uma decisão que deve ser tomada hoje lá na Câmara dos Deputados.
1: Bom dia, Jornal Eldorado. Só para lembrar, se o doutor Paulo Salim Maluf encontra-se em prisão domiciliar, por que que também não coloca preso e e caça os direitos políticos? Luiz Antônio Fleury Filho, Paulinho da Força Sindical e outras dezenas e centenas de, de políticos que infelizmente colocaram a mão no dinheiro público E e fica no no Bem Bom. Eduardo Cavicchioli Pinto, no Jornal Eldorado, acompanhando. Bom dia!
0: Bom dia, Eduardo! Adorei esse seu bom dia! bom dia com energia, né? A verdade é que a Câmara tem sido leniente com os seus parceiros, os seus pares que estão presos. né? O Paulo Maluf tem 86 anos, é preso domiciliar, está na casa dele em São Paulo, doente e tudo, mas ele continua sendo deputado, assim como vários outros que já foram condenados, que estão presos mas que continuam com o seu mandato. Quer dizer, isso é muito, vamos dizer assim, vamos dizer, é outra ficção, né? outra jabuticaba brasileira, quer dizer, o sujeito. Um sujeito que está preso em Curitiba continua se lançando à presidência da República e quer, inclusive, participar dos debates. Né? Pede na Justiça, ah, eu sou candidato quero participar de debate, O homem está preso. E os deputados são presos, condenados, mas continuam... Sendo é, deputados, tem o seu mandato. Por quê? Porque a comissão de ética, é, ou o conselho de ética da Câmara, não faz o dever de casa ou seja, se reunir e caçar. Os deputados, como, aliás, o Conselho de Ética depois o Plenário, ambos fizeram com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara. Com o presidente da Câmara, eles conseguiram, porque houve um cerco da opinião pública que se refletiu num cerco dos partidos e dos parlamentares. Então, o Eduardo Cunha foi cassado, é, perdeu o mandato. Mas os outros não, estão lá, livres, leves, soltos, como parlamentares e presos e encafiados lá como condenados da justiça. É uma coisa de maluco, né?
1: Outra pergunta, você já até comentou o assunto, mas o ouvinte até demonstra uma indignação aqui, o Cláudio de Alfaville. Como é que tem ministro do Supremo que já ganha 33 mil reais fora calhos com cara de pau para falar em reajuste de salário? Eles não pensam no contexto do país, no rombo das contas públicas, no efeito cascata? Está perguntando o Cláudio.
0: Oi, Cláudio. Concordo per- perfeitamente. Até porque, como a gente disse aqui, o aumento do salário do ministro do Supremo não é só o salário do Ricardo Lewandowski, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia. É o aumento de todo o funcionalismo público do país, nos três poderes e em todas as unidades da federação. Ou seja, é um efeito cascata mesmo. Aumentou 16% para o Ricardo Lewandowski, que vai aumentar para a dona Maria, que é, trabalha no Senado, para o seu João, que trabalha no, no tribunal, não sei da onde, do Acre, é, para a dona é, Joaninha, que trabalha é, no Executivo em algum lugar. Então, é é uma questão de responsabilidade com as contas públicas. né? O Legislativo não aprovou a reforma da Previdência, você tem quatro anos seguidos de déficit público, ou ou seja, você está gastando mais do que arrecada e aumento de funcionalismo a essa altura. O problema nem é o salário dos ministros, é o salário de todo mundo. E os juízes estão contribuindo muito para a deterioração da imagem das instituições, porque a população não aceita que o juiz que mora na mesma cidade tenha auxílio-moradia. O juiz casado com juíza, além de ter o auxílio-moradia, ele já tem a casa deles, tem o auxílio-moradia para um e tem o auxílio para a moradia da outra. Então, é um auxílio-moradia... É, em dobro o que vai transformando o salário dos juízes numa Num crime contra uma lei que é a lei do teto constitucional é. Bom, tem pergunta também da Juliana Pavão Que
2: fala sobre o feminicídio Diz que é um crime de ódio Quando o homem mata pelo fato de odiar a mulher O que houve em muitos casos é só homicídio na opinião dela Diz que não basta a vítima ser mulher para ser feminicídio. Essa nova nomenclatura é boba. Fato é que tem que resolver o crime, prender e jogar a chave fora.
0: Oi, Juliana. Juliana, eu concordo com a sua última premissa. Matou tem que prender e ser ser duro né tem que ser duro com quem mata as pessoas qualquer pessoa mas é, o feminicídio é importante porque porque muitas é, pessoas matam por causa de dinheiro por causa de de disputas é, judiciais por causa por enfim por que vai roubar por várias circunstâncias, mas no caso do feminicídio, a a pessoa mata pelo único fator de que a vítima é uma mulher e ele, o assassino, se sente proprietário daquela mulher, daquele saco de batata que ele joga para lá e joga para cá dentro de um elevador e depois joga lá de cima do apartamento em que os dois deveriam se amar e não se odiar. Então eu acho que a, a, essa, essa, esse termo feminicídio cabe porque é um crime que não é apenas um crime de ódio ou de disputa, é um crime porque eu me sinto dono daquela pessoa que é uma mulher. É, o, o homem que deu tiro na cara da mulher dele aqui em Brasília ontem, ele tem duas filhinhas, uma de 11 anos e uma de 8 anos e as duas filhinhas vão passar o resto da vida delas pensando, por que que a minha mãe morreu? Morreu porque era mulher.
1: Ah, então Bom, a última pergunta Eliane, é ao ouvinte Jane Almeida do Itaim baseada até uma notícia que a gente deu aqui a reportagem do Felipe Frazão no Estadão de hoje, mostrando que o o PT está aliado em 15 estados a partidos que apoiaram o impeachment. Em seis, ele é cabeça de chapa, né? Então, a Jane pergunta, esse tal de fisiologismo político é um horror mesmo. Como é que o PT admite alianças com partidos que conspiraram contra o partido e apoiaram o impeachment? É a Jane Almeida.
0: Oi, Jane. Vai ficar uma situação estranha na campanha porque o PT e o PSDB continuam mirando um ao outro. E aí o PT vai dizer assim, ha-ha, senhor Alckmin, o senhor fez aliança com o Centrão, e o senhor fez aliança com o Centrão, que é o que há de pior aí na política brasileira, então os eleitores não podem votar no senhor. Aí vai o Alckmin, vai o PSDB e diz assim, mas PT, você também faz alianças com o PSD, que é do Centrão, com o PTB, que é do Centrão. e Aliás, vocês falavam que é golpe, 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 e fazem aliança com quem deu golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Então, isso é um discurso de campanha, porque é um discurso de campanha para tentar Atrair eleitores de um lado e afastar os eleitores do seu adversário. Mas, no fundo, a política é isso. Todo mundo está em busca de maiorias, de tempo de televisão, de condições de governabilidade, de estrutura de campanha, de verbas de campanha. Então, fala-se muito, fala-se muito contra o que o outro faz. Mas ninguém quer falar o que você faz na campanha. E como já dizia aqui a já citada Dilma Rousseff, em campanha faz-se o diabo. E o diabo tá solto, viu? Bem, bem 9h28 agora.
1: O caminho do bem. A
0: boa do dia. A
1: boa do dia. O caminho do
0: bem.
2: Bom, e a gente frisa então que a boa do dia é para essa aprovação do Senado ontem de um projeto que torna crimes... A importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. No caso da importunação, o crime é praticar contra alguém sem autorização. Um ato libidinoso a fim de satisfazer desejo próprio de terceiro. E a pena é de 1 um a 5 anos de cadeia. A proposta ganhou força depois que foram registrados diversos casos de homens que se masturbaram e em ejacularam em mulheres em ônibus. Teve um emblemático aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Esse texto que ainda aumenta a pena para crime coletivo e também eleva quando há o objetivo de controlar o comportamento social ou sexual da vítima ou estupro coletivo. Quem disponibilizar por qualquer meio foto ou vídeo, também que contenha cenas, também está sujeito a pena de reclusão. E o projeto agora segue para a sanção presidencial de Michel Temer. Milena, então a gente vai ficando por aqui
0: e amanhã voltamos a partir das nove no Jornal Dourado. Até amanhã. Obrigada aos ouvintes que nos mandam perguntas. Ótimas perguntas. Beijão. É
2: verdade. Você que está convidado sempre a participar aqui do nosso WhatsApp é o 99481777 ou também pelos, pelos comentários lá no Facebook.